0: 大家好，我是信姐，欢迎收听《灵魂居所》。好的，那这边要跟大家讲说，这个礼拜四月二十三号，礼拜六，然后。我有办一个见面会，已经取消了。不过我本人还是会去了。然后我希望大家可以斟酌一点，看要不要来，就是野餐，然后吃,吃披萨，聊聊天。当然要做好防疫的一些规范。虽然我觉得南部的那个疫情可能没有那么严重，不过大家还是要守好这个纪律，就是戴好所有的口罩跟消毒。然后呃，希望大家可以有机会的话可以来玩。然后之后如果疫情有趋缓，我再重新来办一个见面会来跟大家聊天。那届时我的那个见面会的活动可能也会比较丰富。好的，那今天呢，我要来跟大家畅谈一下有关于潜意识对我们的生活造成怎么样的影响。那上一集呢，我讲到有关于自我价值认定的这个议题，我相信大家其实都还蛮有感觉的，因为从我自我检讨的过程当中，有可能你们也会有同感。所以呢，我这一集就是延续有关于自我价值认定之后的一个议题，然后去延伸下来就是。我们去探讨所谓的潜意识对我们生活造成怎么样的影响？或许我在讲这些心理学的时候，可能不是那么的专业，不太像是心理医生那么专业。但至少我是从我自己内化的感受去说出来这一些。所以大家如果有同感的话呢，你也可以去延伸你自己的思考。我做这个举动或做这个议题，只是想要帮助大家一起进步。那当然讲这些议题没有什么最正确的，因为大家都有自己的感受，所以感受力不一样。样就也没有真正的对错，但目标都是一样的，就是我们想要一起成长。大家有想过吗？我们现在在过的生活，是我们想要过的生活，或者是生活在过着我们？这句话其实是有很大的不同的。像是如果我们想要过怎么样的生活，应该是我们去主导生活，而不是生活在主导我们。一旦我们被生活主导的话，我们可能就会变得很盲目。譬如说，无限的一直加班工作啊，只为了生存，那生存就会变成是唯一的目标。虽然这是一个基本的本能，可是我们不能只是因为生存而去工作。所以，其实我们在绝大部分的人生里面都在追求一个东西，叫做生活的意义。而且，我相信大部分的人呢，对于自己生活的点点滴滴，感觉上都是有掌握度的。但实际上，你们不知道的事情是，我们其实是深受我们潜意识影响着生活所有的面向。实际上，我们深层的潜意识控制的人的命运及生活的所有。的现状，这代表其实是很像因果的一种状态。其实有时候我们如果从这个辈子开始看的话，零到七岁受到潜意识影响的程度其实是很深远的。那有时候是下意识的一个反应，可是我们其实不知道它影响了什么。那如果从无形的角度讲因果的状态的话，有可能就要牵连到你好几个辈子以前做过的所有的事情。所以这些事情都会影响着你以后做每一个决定，或者是遇到。每一个人的相处模式跟状态，还有事件的发生。当然，我们无法了解我们所有跟别人造成的一些事件因果啊，或者是以前几个辈子的经历。但如果回到这个辈子来看的话，我们最重要的零到七岁的这一些童年的经历，都是在下载这些潜意识的过程。当然，我相信每一个人的童年的经历都是不太一样的。零到七岁这个关键的时期，就是我们潜意识所牵引出来的一些连接生活的信息，像是我觉。觉得我其实常常失眠的一个主因，就是我其实是没有什么安全感的。那这个没安全感，有时候我也说不太具体，说呃，它是来自从哪里开始的。但我知道的可能是有关于我小时候，我妈妈比较早过世，所以我缺乏那个安全感所导致的。当然，这只是一个可能性，我们可能不太能知道它实际上是怎么延伸的。但我知道的是，可能是每一段每一段经历的原因所造成。成的，而这个最初的样子，可能就如同我说的，就是小时候妈妈过世之后的那个状态，才引发现在失眠状况的一个原因之一。但是虽然我们知道这个状态是这样子，可是有一句话一直影响着我们，就是我觉得我们可以想着过往，但永远不要跟过往做纠缠。既然我们找到一些可能性，那我们就要从这些可能性去扭转自己的一些命运或生活的状况，这才是我们向前看的一个原因，而不是一直活在过去的纠缠里。那我们回到零到七岁的这个阶段，这个阶段其实就是一直在下载。生活周遭，我们所学习的、所观察的所有事物的一些规则，可能小时候我们父母告诉我们什么该做，什么不该做。那我们在学习这些规则的途中，我们可能会充满着困惑，然后就会慢慢的思考，慢慢的学习，直到我们了解我们如何成为家庭中的一员，或者是群体中的一员。那这一些事情其实都是有一定的规律的。所以说，为什么我们长大之后会开始深受这些？潜意识的影响，就是因为当时在教导我们的这些父母，他不一定是传达一些很正确的观念，或者是他自己的思维的观念，但这没有真正的对错，因为那就是他所学习的方法，然后教给你。接着，我们长大之后，可能在社会上学习的很多新的观念啊，或者是如何与人相处，可是回归到最后，你还是会想着以前父母怎么教你的事情，然后这些事情会影响着你所有的决定。像是有一本书叫做《富爸爸跟穷爸爸》，那生活在这个贫困家庭里的小孩，他们得到的一些观念，通常都是你怎么可能做得到？你不要异想天开了，你不可能做到的。通常都是灌输这样子的观念。那在富裕家庭长大的小孩，他们得到的自信远远比起那一些贫穷家庭的小孩来的更多，因为他们有更多资源可以去尝试，可以去思考。但不是说贫穷家庭里的小孩比较不会思考，而是在小时候我们在无意识的状况下，就是不断的吸收父母带给我们的这一些意识。当然，我觉得每一个家庭因人而异。不过，这就是一个这本书讲出来的一个观念，就是无论你生活在哪一种家庭里面，父母带给你的一些无行为的潜意识，我们会在零到七岁的时候下载到这一些，那会影响着我们的一个被子。那当然。如果从无形的因果角度，我觉得我们的写意或者是我们的因果跟父母牵连的一个事件，不管是他们的情绪啊，或者是决定，都会影响我们的状态。像我自己就是贫穷家里出来的孩子，我小时候的一些印象啊，或者是父母带给我的一些意识，通常都是那一些你永远不可能做到。然后生活是这么辛苦的，你怎么还有多余的时间去做别的事情呢？然后事情。总是这么的困难，每一次每一次都有新的困难出现，然后脑海就会一直有个声音一直在否定自己、打击自己。所以在成长过程当中，我觉得我受到这一些潜意识的影响是很深远的。所以后来我就思考，我该如何将自己的生活朝向那个美好的方向前进呢？那第一步呢，就是你要先认清自己，跟了解自己生活中的挣扎是从哪里开始的。你不必去尝试去想说，我到底是。是怎么了？因为其实你是可以从你生活中喜欢的事物去想这件事的。这些喜欢的事物融入到你的生活里，一定是有相关的程序下载到你的脑中。也许就是我喜欢的事情，因为我热爱它，所以我想要了解它。那接着这一些程序，这一些了解的过程当中，会载入我的脑海里。然后慢慢的时间一久，这些东西就会变成我内化或者是潜意识的东西。而糟糕的事情其实也。也是这样子，它可能存在于我们以前很深度的那一些潜意识，像儿童经历的那一段时间里。可是其实这是很难被发现的，所以我们要做的事情就是要去面对，然后去试图推翻这个你曾经在那一些无意识或下意识里面所下载的这一些程序。我们要去推翻这些东西。那第二步可以做的事情就是，我们试着把新的程序下载到自己的潜意识当中，在心理学里。里面讲的就是有意识的思维其实是富有创造性的。尤其是我们当时可能在零到七岁的时候没有选择可以去过滤那一些好坏的潜意识，但现在我们是有意识的思维，所以其实我们是可以 P 掉这些不好的潜意识的。不过它就是要加上身体力行去执行，不能只是想而已。我们可以开始去想想一些美好的事物，然后让这些乐观的思维进入我们的脑中，进入我们的潜意识，然后这些东西进入你内心当中之。后呢，你就可以跟自己内心深处的自己说话。所以，当我们做了这些事情之后，我们很有机会就可以开始不受潜意识影响，所以就会得到一个自由的意识。所以，渐渐的，我们把以前那些不好的潜意识、悲观的思维慢慢剔除之后呢，我们再加入我们新的乐观的思维，然后时常去跟自己对话，然后想想美好的事物。那做这件事情其实是有一个关键的，这个关键就是重复。像小时候我们在骑脚踏车的时候，其实我们是一直重复这个骑乘的动作，然后不断的摔倒去学到这些经验，然后这一些东西就像是你骑了脚踏车之后，你已经开始学会了，你其实很难忘记了，因为这一些摔倒的过程当中已经进入你的潜意识的学习，所以就是不断重复的训练。所以如果你想要当一个快乐的人，可是你现在并不快乐，那你可以做的事情就是去寻找你热爱的事物，或者是。你。你现阶段所喜欢的事 情， 试着把这些事情融入到你的生活之 中， 直到无意识的状态。那种感觉就像是别人问我喜不喜欢这件 事， 我根本不用思 考， 我就会直接说我喜欢。那是因为这些事情已经进入我的潜意识当中 了， 我根本不太需要思考。所 以， 如果你现在还在遭受那些童年经历 啊， 或者是现阶段所遭遇的困难所困惑着的 人， 你必须要找。找到一个方 法， 然后告诉自己要摆脱这个回 圈， 然后慢慢的加入一些新的乐观思 维， 然后找到热爱的事 物， 然后不断的学习跟谨慎的去对待每一次的决定。不要再犯以前的错误。那当这些事情慢慢累积起来之后，你就会发现，其实你的生活感觉会变得不太一样了。所以，其实如果你想要改变什么，你应该要尝试认真的重复一种潜意识的状态，就是不断的告诉自己这一些新的思维、新的乐观的意识，直到你认真的感受到潜意识对你发挥了作用。那当然，我知道在跟自己对话或者是传输这些观念的同时，会很像是一种。自我催眠 啊， 或者是自我安慰的感 觉， 所以差别就在于你有没有把这些新的思维去执行在你的生活的周遭。我觉得这是所有的步骤里面最重要的一个环节。所以希望大家可以透过这一起去思 考， 自己潜意识是不是影响了你周遭所有的生活点点滴滴。如果它带给你不好的影 响， 那你就把这些不好的潜意识剔除掉。不要再跟过去做无谓的纠缠了。好的，那这一集呢，我就分享到这边。如果大家还没有订阅灵魂之寓所，也还没有追踪灵魂之寓所的 IG 的朋友们呢，赶快订阅跟追踪。那如果你还没有去 Apple Podcast 留言的人呢，也希望你可以去留言，我都会看哦。另外这一集，如果你觉得你有得到薪资或者是受到帮助的话呢，也可以不吝啬的抖那根赞助灵魂之寓所。那我会定期定额的捐助给流浪动物徐生源这个机构，然后希望自己透过这些小小的力量去帮助这些。一些流浪动物。另外，大家如果对于财经知识或者是一些相关议题有兴趣的人呢，也可以去听我另一个频道“攻防新会所”。好的，那最后呢，谢谢大家收听《灵魂居所》，我是信姐，我们下周见，拜拜。